0: ברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני אלון שרוני, ואיתנו היום יוצרת הפודקאסט בתכן חן פרימור, שהיא יועצת ארגונים בכירה, מנחת קבוצות, והיום אנחנו הולכים להתעסק בנושא שיש לי אליו את הכי הרבה רגישות בעולם, דחיינות. אהלן בת חן.
1: אהלן אלון, איזה רשמיות, וואו.
0: קיבלתי תפקיד, אני ממלא אותו עד הסוף.
1: כל הכבוד, אז הצליח לנו בפעם הראשונה, ואנחנו ממשיכים לפעם השנייה כמיטב המסורת. אנחנו מסכמים את העונה השנייה של בובה פוני, ואני שמחה שהסכמת לרעיין אותי פעם שנייה.
0: חד משמעית, במיוחד על נושא כל כך חשוב וכל כך משמעותי, וכל כך רגיש אצלי. אני אתחיל מחר, בשבוע הבא, אחרי החגים. הנטייה הלא נגמרת הזו לדחות את המשימות שלנו לאחר כך, גורמת לכך שהמועד הזה לא באמת מגיע. אז מה זה הדחיינות הזו?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו רגילים לחשוב uh, ככה על דחיינות כעיכוב, אבל uh, דחיינות בסוף uh, היא לא רק עיכוב. יש הרבה סיבות uh, טובות אחרות שבגללן אנחנו מתעכבים עם דברים מסוימים בחיים שלנו. כמו למשל, כשאנחנו נזהרים, או שאנחנו מגלים איזושהי סבלנות, או שיש לנו איזשהו סדר עדיפויות שמשפיע על ההחלטות שלנו, ואנחנו אומרים שאת המשימה הזאת נעשה מחר, כי כרגע הרבה הרבה יותר חשוב לעשות משהו אחר. ככה שהעניין עם דחיינות הוא לא רק העיכוב, ואנחנו צריכים להבין ולהבחין בין עיכובים מושכלים שמשרתים איזושהי תכלית לבין דחיינות. בדחיינות אנחנו דוחים באופן רצוני משימות שונות. למרות שידוע לנו שאנחנו מזיקים לעצמנו בזה שאנחנו בעצם לא מבצעים את אותן משימות, אז הדחיינות בראש ובראשונה קשורה לאופן שבו אנחנו תופסים את המטלה שעומדת בפנינו. זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על המטלה, כולנו נוטים לדחות מטלות, בעיקר מטלות שהן לא חביבות עלינו, מטלות שמאיימות עלינו, וסיכוי טוב אפילו שגם את או אתה שמאזינים לנו עכשיו לפרק, משתמש בפרק הזה כדי לדחות משהו אחר ולא לעשות אותו.
0: <laughs> אני יכול להגיד לך שכשאני משתמש באקט הזה של הדחיינות, אני בדרך כלל עושה את זה אל מול משימה שהיא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מאיימת. לרוב זה יהיה פחד. יש עוד סוגים של סיבות שמניות אותי לאירוע כזה?
1: יכולה להיות משעממת, יכולה להיות משימה מתסכלת, יכולה להיות משימה קשה, יכולה להיות משימה מעורפלת שאני לא אדע מה אני בכלל אמורה לעשות, יכולה להיות לא מובנית, יכולה להיות לא מתגמלת, למשל, אני אכתוב את המסמך ובסוף מה אני אעשה איתו, איזה תגמול אני אקבל ויכולה להיות גם חסרת משמעות אישית בשבילי. כל אחת ואחת מהסיבות האלה יכולה להיות בחוויה הלא נעימה שלנו. אגב, טכניקה שימושית פה זה פשוט לבוא ולפרק את אותה משימה, להתמקד בכל שלב וביעד שקרוב אליו.
0: להשיג ניצחונות קטנים על הדרך שמניעים אותנו להמשך פעולה.
1: חד משמעית, במצב הזה צוברים איזשהו ביטחון, וככל שאנחנו מתקדמים, ואז השלב הבא מתקרב, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז דיברנו על זה שדחיינות היא התנהגות שהיא לכאורה לא משרתת אותנו. אני יכול לתת לך דוגמה, אני זוכר שכסטודנט, במהלך הלימודים, כל פעם שהיה לי מבחן גדול או עבודה, הייתי נתקף באטרף של ניקיון הבית, <laughs> ומתחיל לפרק את הבית, כי אילו סדר פסח הגיע אלינו זה עכשיו. אפילו הייתי אומר, זה לפעמים סוג של אסטרטגיה של להתמודד עם המשימה הגדולה, כי בזמן הזה אני מתחיל לחשוב איך אני מפרק אותה, כמו שתיארת, ואני מתחיל לפתח איזשהו חוסן פנימי לביצוע המשימה. כששואלים אנשים, למה הם אומרים אין לי כוח או לא בא לי? איך זה מתקשר לאותן תחושות לא נעימות שדיברנו עליהן עכשיו?
1: חשוב מאוד שנבחין בין שני דברים. בין המניע האמיתי שגורם לנו לדחיינות, ולבין הדרך שבה אנחנו מצדיקים או מסבירים אותה לאחרים, אבל מסבירים אותה גם לעצמנו. הרבה פעמים הרציונליזציה שאנחנו נותנים היא כזו שאנחנו מאמינים לתירוצים של עצמנו, ולא תמיד אנחנו יודעים באמת באמת לגבי עצמנו מה הסיבה האמיתית שאנחנו דוחים משימה מסוימת. אבל מה שמעניין לראות, אלון, זה שמחקרים מראים שההסברים הם פשוט לא נכונים, שזה הפרדוקס, ובטח ובטח הם גם לא מועילים להתמודדות עם דחיינות.
0: אני חייב כאן לשאול, האם זה לא סתם סוגיה של נגיד ביטחון עצמי? כלומר, אני... נתקל במשימה שהיא מורכבת, אני חושש ממנה, מפחד, או היא מעורפלת לי, אני מרגיש חסר ביטחון, ולכן אני דוחה אותה עד שאני מפתח את החוסן הזה. האם בזה מתחילים ונגמרים המניעים לדחיינות?
1: אימפולסיביות למשל, שזו תכונה שאולי הכי קשורה בדחיינות. אנשים אימפולסיביים, אנשים דחיינים. במקרים אחרים אגב, דחיינות נובעת בכלל מחרדה. דיברת על ביטחון עצמי, בין אם חרדה מכישלון, חרדה מהתמודדות עם משימה שיכולה להיות להם משימה שהיא קשה, או מתוך חרדה חברתית. ואז אני, מה, מה קורה במצב כזה? אני דוחה את המשימה שקשורה בכלל לאינטראקציה חברתית, אני לא הולכת למקומות מסוימים, אני לא עומדת מול קהל, אוקיי? החרדה הזאת היא זאת שמניעה אותי, היא עלולה בסוף גם להפוך לסיבה לחרדה. וזה סוג של מעגל כספים שמזין את עצמו. ולכן הדחיינים שבינינו, עלולים לסבול יותר מבעיות שלה למשל, או מרגשות חרטה, או מריח עצמי שהוא נמוך, ובבאסה כללית הם ככה מסתובבים כל היום עם תחושה כזאת מבאסת. יש כאלה שטוענים שאחד מהמניעים השכיחים ביותר לדחיינות זה נטייה לפרופקציוניזם.
0: או, oh, זו באמת סוגיה שאת צריכה להתמודד איתה הרבה, כן.
1: <laughs> זה יושב בעיקר על הרצון לעשות הכל באופן מושלם, מה שפוגע בסוף ביכולת שלנו לעמוד ביעדים וגורם לנו דחייה מתמדת, כי אנחנו אומרים, לא, זה עוד לא מספיק, זה עוד לא מעובד, זה עוד לא בשל. גם דימוי עצמי נמוך לעומת זאת. גורם לנו גם לדחיינות, בגלל שאנחנו חוששים שהמשימה היא לא תבוצע באופן מספק, או באופן מושלם כמו שאנחנו מפנטזים, או שאותו מעסיק, או אני עצמי לא אהיה שבע רצון מהתוצר. אגב, לפעמים, דחיינות היא בכלל אסטרטגיה לויסות רגשית. אנחנו משתמשים בה כדי לשפר באופן זמני את המצב הרוח שלנו. אם נגיד עכשיו חזרת מעבודה, אתה במצב רוח מבואס, היא אומרת, עכשיו אין שום סיכוי, אני במצב רוח מבואס, אני אין, אין, אין לא מתאימי לעשות את זה. במקום ויסות רגשי על ידי שליטה עצמית, מה אנחנו עושים? אנחנו משחררים את עצמנו מהתנהגויות בעייתיות או מאתגרות. זה עובד. Right. אבל זה מנגנון מסוכן, כי... למה הוא מסוכן? כי אם זה הופך להיות מנגנון התמודדות לאורך זמן, הוא גורם לכך שהדחיינות נוטה לשמר את עצמה ולתחזק עם הזמן הרגל תבוסתני. התמודדות עם דחיינות מחייבת אותנו להתמודד עם מה שמאיים עלינו, עם הפחדים ועם הקשיים שהם מוסווים על ידי מה? על ידי הדחיינות, כי אני לא רוצה להתמודד עם התחושה הלא נעימה שדיברנו עליה בהתחלה.
0: נגעת פה בציר שהוא מאוד מעניין בעיניי, וזה בקשר שבין דחיינות להנאה. הדחיינות באה לידי ביטוי בכך שאנחנו מתעדפים את אותו סיפוק רגעי על פני השליטה העצמית, על השינוס מותניים, להתחיל להשקיע, ליצור ערך רב יותר, מה שנקרא קדימה. ומהבחינה הזו, הסביבה שלנו היא מקור בלתי נלאה ונדלה של גירויים ופיתויים.
1: המחיר שאנחנו משלמים הולך יד ביד עם אותם תחומים שבהם אנחנו דחיינים. מאוד סביר אגב שאנחנו דחיינים בהיבט מסוים בחיים שלנו, אבל לא באחרים. קראתי סקר מאוד מעניין שבדק באיזה היבטים של החיים אנשים דוחים דברים. שני התחומים שהיו בולטים בסקר הזה, זה התחום הראשון בכל ההיבט הבריאותי, שקשור לכושר ודיאטה ולטפל במחלות. אה, ו- זה
0: לא דחיינות, אני בוחר לא לעסוק <laughs> בדבר הזה, זו בחירה מודעת.
1: ו? הנושא השני זה קריירה, כל ההיבט של תעסוקה ושכר. אגב, גם החלטות פיננסיות הן עיקר פורה לדחיינות, וכנ"ל גם הערכות יחסים, ומה שהיה מאוד חזק זה בהיבט של הבריאות והקריירה. עכשיו, בהתאם לתחום שבו אנחנו מגלים נטייה לדחיינות, שם אנחנו נשלם את המחיר, וגם, כמובן, כמובן, לא נממש את הפוטנציאל שלנו. לגבי המחירים הרגשיים שדיברנו קודם, שעוסקים בחרדה, וחרטה וערך עצמי נמוך, זה סוג של מחיר אני חושבת שמה שמעניין זה שלמרות שקלנו להבין לגבי כל אחד מהתחומים מה הערך שהוא מביא לנו בטווח הארוך, בסוף אם אני אעשה יותר ספורט, אני אהיה חטובה, אני אהיה בריאה, אני, או אם אני אלמד אני אהיה מלומדת יותר, או רמת החיים שלי תהיה גבוהה יותר, אנחנו עדיין נופלים למלכודת הפיתויים והנאות שתיארת לנו אותם בהתחלה, על פני השקעה ביצירת הערך לאורך זמן. וכאן יושב החלק בהתמודדות, ללמוד איך אנחנו מתעדפים יצירת ערך לאורך זמן.
0: אבל בהחלט יש פה גם מחיר שאנחנו צריכים אה, כמנהלים ואנשי מקצוע בתוך עולם הארגונים לדבר על המחיר הארגוני. איך הדחיינות משפיעה לנו על עולם העבודה? מה המחיר שארגון משלם על זה?
1: אז קודם כל, אלון, בוא לא נתבלבל, כולם מתמהמהים. אין מישהו שהוא לא מתמהמה מהעובדים מה הכי זוטרים למנהלים הכי בכירים. מבחינת מחירים אפשר לדבר באופן ישיר דבר ראשון על שעות עבודה מבוזבזות. לפי מחקר נוסף שקראתי, התפוקה שלנו היא נמוכה בבין 20 ל-30 אחוז, לעומת אם לא היינו דוחים דברים ומתפתים להסחות. ועל זה צריך אגב להוסיף את המשמעות העסקית של הזמן האבוד הזה, שיכולנו לסיים פרויקטים מהר יותר, טוב יותר ובעלות נמוכה יותר, ולהגיע לשוק למשל עם מוצר חדש מהר יותר, ולהתמודד עם סוגיות בצורה חכמה יותר, כי לא, לא חיכינו לרגע האחרון, אלא השקענו באמת מחשבה לאורך זמן. כל אלה הם מפתחות לחדשנות ותחרותיות וגם כמובן לתועלת כלכלית גדולה יותר בארגונים, אבל that's life וזה לא מה שבאמת קורה.
0: אז בואי תעזרי לי רגע, איך מתמודדים ברמה האישית עם דחיינות?
1: אז יש מגוון אה, של גישות וכלים, אה, אבל קודם כל אנחנו נכניס כאן מושג חדש לתוך המשוואה שחשוב מאוד שיצאו איתו המאזינים שלנו, ציפייה. דיברנו קצת מקודם על זה שאנחנו מכירים מהערך שצפוי לנו, מהמשימה. וזה יכול ככה לעזור לנו להתמודד עם הדחיינות, אבל זה ממש ממש לא מספיק. אני מבינה את הערך בלהתאמן אגב שלוש פעמים בשבוע, האם זה מספיק שאני מבינה את הערך? לא. כי אנחנו גם צריכים שתהיה לנו איזושהי ציפייה שנצליח לממש את הערך הזה. אם אני לא אבין שאני יודעת, אצליח לעמוד בשלושה אימונים בשבוע, זה, זה לא משנה שאני אבין את הערך. אנחנו צריכים להיות מספיק בטוחים ביכולות שלנו להצליח. ובטח נכונים לקחת סיכון ולהאמין שדברים יסתדרו כמו שצריך. זה לא אומר שאין לנו ספקות, זה כן אומר שאנחנו לא נותנים לספקות שלנו לנהל אותנו ולהפוך לציפייה עצמית לכישלון. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אופטימיים אבל גם מציאותיים. אגב, אני ממש לא מדברת פה על עניין של חשיבה חיובית והרבה יותר ממקום של אמונה בעצמנו ושל פיתוח תחושת המסוגלות והערך העצמי שלנו לאורך זמן. אז בעצם יש לנו פה שני דברים מרכזיים, ערך והציפייה על ערך. כל דבר טוב וחשוב לנו כרוך בסוף בהשקעה ובקושי. השאלה תמיד היא האם אנחנו נצליח לממש את הערך והאם הוא שווה לנו, ואז להבין, אחרי שהבנתי את הערך, מהם מה הדברים שמורידים את הציפייה שלי מזה שאני אצליח לממש את אותו ערך. זה תמיד פוגש אותנו בתחושת המסוגלות ולביטחון העצמי שיש לנו. זה המקום אגב, דיברת על ניצחונות קטנים בתחילת השיחה שלנו, לצבור ניצחונות קטנים. וזה בכלל לא אה, חייב להיות קשור אגב במשימה שמאתגרת אותנו. היופי עם תחושת המסוגלות זה שהיא לא בהכרח צריכה להיות קשורה למשימה עצמה שאני צריכה לעשות. יש מצב שאני אעשה איזושהי משימה אחרת ואצליח בה, ושהיא תביא לי איזשהו ביטחון שאני צריכה למשימה שכרגע מאתגרת אותי.
0: לדוגמה אפשר לחשוב, אם יש לי איזשהו רעיון שאני צריך... מה שנקרא למכור, לשווק, למנכ״ל החברה והדמות שלו מרתיעה אותי, אולי אני קודם אצבור ניסיון על דרגי ביניים, לאט לאט, אציג את זה באופן הדרגתי במעלה הסולה, כשאני אגיע כבר למשימה המורכבת של הפרזנטציה לפורום הבכיר, אני אהיה הרבה יותר willing and able, מסוגל ובעל יכולת.
1: בוא לגמרי. או שאני אפילו, אתה יודע, הדבר הכי פשוט בעולם זה שאני אבוא ואסדר את המיטה בבוקר ואני אתקתק אותה והכל החדר ייראה מדוגן ואז אני אגיד, וואו, הצלחתי פה כבר לסדר כאן איזשהו משהו, עכשיו אני אלכת להרים טלפון לשיחה מאוד מורכבת וקשה ואני אצליח גם אותה לצלוח. התחושת המסוגלות מדבקת ותגרום לי להגיד שאני בשוונג.
0: לשבור את מעגל הדחיינות מייצרת דחיינות, מעגל של עשייה מעוררת עשייה. איך אנחנו מתמודדים עם המפלצת הזו שנקראת פיתויים והסחות דעת?
1: שאלת מיליון הדולר. היכולת שלנו להתרכז ולדחות סיפוקים זה סופר קריטי, ולא רק אגב לגבי דחיינות באופן כללי, במיוחד במקרים שאנחנו נוהגים באימפולסיביות. בדיוק שם אגב חסרה לנו ההפוגה הקטנה שתאפשר לנו לבוא ולהתבונן בסיטואציה ולהבין את מהו הערך שדיברנו עליו, וככה לא להיכנע לפיתוי. עכשיו חשוב להגיד שבכולנו, יש מידה של אימפולסיביות, ואני גם לרגע אחד לא חושבת שאנחנו צריכים, ואני בטוחה שאנחנו גם לא יכולים בכלל, להיות רובוטים שיודעים להתמודד עם כל פיתוי. באמת, שים לי עכשיו קערת סוכריות גומי, אוי ואבוי. אוי ואבוי. כן. ודווקא בגלל זה, אנחנו צריכים באופן מוכוון, למנוע את המדרון החלקלק הזה.
0: אני יכול לתת לך דוגמה למשל, כשאני הייתי נדרש לכתוב איזשהו מסמך שהיה מורכב, והפיתויים סביבי היו רבים, וגם ככה המשימה נראתה לי מורכבת, הייתי פשוט קם, עוזב, יוצא מהמשרד, יוצא להליכה, ותוך כדי הליכה מנסח את מה שרציתי במשרד, כשהיה לי את הפסקאות סגורות בראש, חוזר, מקליד, סוגר, הפיתויים מורחקו.
1: מדהים, מה שאתה מספר זה שבעצם צמצמת את החשיפה שלך לפיתויים בסביבת העבודה שלך. או לחילופין יצרת לך איזשהו מנגנון שעוזר לך להשתהות, שזו ההליכה שבדיוק עשית. אני אוהבת לחשוב על זה אגב, כמו לשים את העוגיות בקופסה אטומה במקום בקופסה שקופה. זה שם, אבל זה לא קורה אצלי כל הזמן, אז אני לא רצה לאכול בסוף את אותה עוגה. הנה טיפ קל, ששווה לכל אחד מאיתנו לפחות שעת עבודה נטו בכל יום. לכו עכשיו לטלפון שלכם, ותבטלו את כל הנוטיפיקציות והפופ-אפים שמראים לכם שיש שם פיתוי. אפשר לעשות את אותו דבר גם עם הפייסבוק, עם הטוויטר, עם הוואטסאפ, עם הסלאק או כל אפליקציה אחרת שמתוכננת, למשוך, למשוך אתכם אליה ולשרוף שם את הזמן. הדבר הנוסף שאני מאוד ממליצה עליו זה לתכנן מנוחות מראש. זה משהו שלי מאוד עוזר, מאוד יעיל, כי זה עוזר לנו למצות את הזמן עד למנוחה. יכולים לנקס שם באופן מוכוון את כל אותם פיתויים ששמנו בצד. לא רק ברמה היומיומית, אני יכולה להגיד באופן אישי, שלי, כשיש לי תקופות מאוד עמוסות, ואני וה... יודעת שאני הולכת להיות עמוסה, ואני גם משתפת את הבן זוג שלי בזה, ואני שמה בסוף uh, חופשה. <laughs> יש לי למה לחכות, וזה עוזר לי מאוד.
0: מנהלים, מפקדים, מה הם יכולים ברמת הארגון לעשות באופן אקטיבי כדי למנוע את הדחיינות?
1: קודם כל, להכיר בעובדה שכולם מעכבים ודוחים. זה בסדר, זה אנושי, זה לגיטימי. זו לא תכונה שהיא שלילית, שצריך לגדוע אותה, אבל כן צריך להבין שזה סימפטום לדברים אחרים, שצריך להבין אה, מה הם, ולתת להם איזשהו מענה.
0: על מה זה יושב?
1: בדיוק, כי אם נתייחס לדחיינות כתכונה שלילית, אנחנו רק נעמיס רגשית על האנשים שלנו, שיחושו ממש שיימינג, בושה. אשמה ואפילו חרדה, וסביר רק שרק נחמיר אגב את הבעיה.
0: נחזור ונגדיל את מעגל הדחיינות. נכון,
1: כי גם אנשים אגב אלון, שהם מאוד מוכשרים, הם יכולים לקרוס תחת משימה שהיא קשה להם, ובפעם הבאה הם ידחו אותה עד אין סוף. מה שאנחנו אגב צריכים זה לתת בסוף לאותו עובד ולעצמנו באותה המידה, כלים להתמודד, ובעיקר צריך הרבה סבלנות וחיזוקים חיוביים.
0: היה לי פעם מפקד, בכיר שעבדתי איתו, שלימד אותי משפט כל אחד צריך מפקד, על ההגבלה שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, כנראה שגם בעולם העבודה היום, כל אחד מאיתנו צריך את אותה דמות שתיתן לו את הכוח לדחוף אותו ולשבור את הסייקל הזה של דחיינות שמייצרת דחיינות.
1: אז אם דיברנו על מפקדים, אז היה לי מנהל שעבדתי איתו פעם והוא תיאר את זה כמו איזשהו משחק מחשב. כל פעם שאתה עובר שלב ואז יש איזשהו אתגר קשה יותר, והוא אומר, אי אפשר לדלג על שלבים. ואם אני ככה מנסה ככה לקחת את, ה, את המטאפורה שהוא נתן כאן, במילים אחרות, אנחנו צריכים לבנות את תחושת המסוגלות של העובדים שלנו לאורך זמן. וככה לייצר להם איזושהי תשתית שיותר בריאה כדי להתמודד עם דחיינות. אם זה על ידי זה שאנחנו חוגגים ניצחונות קטנים, גם אגף של עצמנו, או לתת לאנשים את הביטחון שבפעם הבאה הם ילכו עוד צעד קדימה ולא, ולא למוטט אותם.
0: אני חושב שמילת המפתח שאת מדברת פה היא דחיינות ובעיקר מניעת דחיינות. היא תהליך, היא לא תקרה ביום אחד, היא לא תקרה באקט אחד, צריך לעבוד ולהשקיע, לעסוק
1: בזה. ממש ככה, וכמובן שתהיה איזושהי בקרה, שתאפשר לנו לזהות שיש איזושהי דחיינות על משימה מסוימת כבר בהתחלה. למשל, אני יכולה להגיד, כשאני נותנת משימות uh, לאנשיי, אני מקפידה לראות קודם כל שהיא בהירה, ושהם מבינים ויודעים מהו הצד הראשון שהם צריכים לעשות, ודואגת שתהיה לי איזושהי נקודת uh, בקרה. אגב, מאוד ראשונית ומהירה, שאני אדע שהם על הנתיב. עד מחר תשלחו לי בבקשה את הסקירה הכללית של האבחון. עכשיו, אני לוקחת מהם את האפשרות במצב הזה לדחיינות של הצעד הראשון, ואני מאפשרת תוך כדי תנועה איזשהו דיאלוג ופידבק מהיר שעוזר להם ככה להמשיך ולרוץ. במקרים מסוימים, אגב, אפשר אה, את הצעד הראשון כשאנחנו רואים שיש איזשהו קושי לעשות אותו ביחד, וככה... אותו עובד שלנו אה, רואה שבעצם זה לא כזה מורכב, הוא חווה את התחושת מסוגלות שדיברנו.
0: זאת אומרת לעשות את הסיבוב הראשון של גל העיניה כדי להתחיל לתת אנרציה לתהליך ולביצוע משימות.
1: אז אם דיברנו על אנרציה, אנחנו מדברים גם על הסדר עדיפויות, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לאנשים שהם דחיינים, זה לתת להם איזשהו סדר עדיפויות, כשלא ברור לנו מה המשימה שבה אנחנו צריכים לעשות, הסיכוי שנתמהמה בה עולה לנו מאוד משמעותית. אגב עשר דקות של תכנון יומי, שאני ממליצה לכל אחד להכניס את זה ללו"ז שלו, יכול לחסוך לנו שעה של התמהמהות כמנהל במהלך היום, ולמנוע ממשימות לזלוג למחר, מחר, מוחרתיים או עוד שבוע. עובד שלכם עדכן שהוא שיים משימה, שאלו אותו ישר מה המשימה הבאה, זה עוד דרך לבוא ולעשות סדרי עדיפויות ולוותר שהוא סגור עליה, כי בסוף חוסר מיקוד של משימה או בהירות של המשימה זה דלק לדחיינות.
0: אחד המפקדים שיצא לי לעבוד איתו, היה לו לוח נכי גדול במשרד, והוא תמיד היה רושם מכל האנשים, שכל מי שנכנס רואה מהם סדרי עדיפויות, מהם הפרויקטים ומהם השלבים השונים, ומה תחומי האחריות של כל אחד ואחד, בתוך המכלול הגדול. אני חושב שזה היה פחות עבור הארגון ויותר עבורו, כדי להתמודד באמת עם משימה כל כך גדולה של להוביל יחידה או צוות מורכב בכיוון שהוא רצה.
1: זה נשמע אותך ואני חושבת שזה מזכיר לי בדיוק את, ה, את הנקודה האחרונה, שזה באמת הדבר האחרון שאני אזכיר ברמת הארגון זה המשמעות. למשמעות יש חשיבות עצומה בכל מה שקשור לצמצום של דחיינות. משמעות בסוף מגדילה את הערך הנתפס שדיברנו עליו בהתחלה, והיא מאפשרת לנו לראות אותו באור אחר. בטח בעל השפעה מצטברת לאורך זמן, המשימה הזו היא בסוף לא רק עוזרת לארגון להביא עוד איזשהו איקס לקוחות חדשים, אלא היא עוזרת ללקוחות שלנו להתמודד עם הבעיה הזו והחלק.
0: אז מחר בבוקר, איזה שינויים קטנים המאזינים והמאזינות שלנו יכולים לעשות כדי להביא לתוצאות גדולות יותר?
1: אז אני אגיד כמה, כמה טיפים שלי מאוד עוזרים ביום יום שלנו. טיפ הראשון זה בסוף רק עשר דקות, קחו משימה, תעשו משהו אחד שקשור אליה, לא חשוב מה. התחימת הזמן הזאת שהיא מוקדשת למשימה המשעממת או הקשה המבאסת הזאת, תאפשר לנו להתחיל לגשת אליה, לפעמים רק הצעד הראשון. עשינו צעד ראשון,
0: דקות. התחלנו להניע.
1: הדבר השני שאני ממליצה זה מסמרו זמן ביומה, אני קוראת לזה זמן ניהול. לכולנו יש את הפרויקטים האלה שאם רק היה לנו זמן היינו מסיימים אותם או יש לנו את המסמכים שאנחנו צריכים לכתוב אותם או דברים שאנחנו צריכים לשבת עליהם ולקרוא אותם. קחו בחשבון שאם בסוף לא תתחמו את זה בזמן בלוז ולא תקדישו זמן למשימה היא לא תקרה. עכשיו אם תתכננו את זה מראש ותפנו זמן למשימות הם יקרו אגב זה מודלינג גם לאנשים שלנו שמסתכלים על הלוז שלנו ואומרים הנה המנהל שלי יושב ושם אה, זמן לכתיבת מסמך, שם זמן לקריאת מאמר, שם זמן, זה במובן מסוים זה הצעד הראשון והכי קל לבצע אה, משימה. הדבר הנוסף זה להציב יעדים ריאליים. לרבנו יש מחשבה שאם נציב לעצמנו רף נמוך אז נשיג פחות או נעגל פינות ובאופן כללי אנחנו נידרדר לסטנדרטים נמוכים יותר. אגב, לפעמים זה נכון, אבל בסופו של דבר, אם הצבנו רף גבוה מדי, זה יכול לגרום לנו לחוויה של כישלון ואפילו למצב של ייאוש עוד לפני שניגשנו בכלל לפרויקט או למשימה. הדבר הנוסף, שאני גם עושה את זה איתך באופן אישי, ערבו אחרים, שותף מחויבות. אני לא יודעת כמה פעמים אני מתקשרת אליך ואומרת לך, היום אני חייבת לסיים את המשימה הזאת. או מישהו שאיתו אתם בעצם מבצעים ביחד את המשימה ששניכם נוטים לדחות או מדווחים על העמידה ביעדים שהצפתם לעצמכם. השותף הזה יכול להיות פרטנר אחד שאתם קובעים איתו איזושהי שעה קבועה בשבוע, או פרטנר מתחלף שאתם מגייסים אד לפרויקט או לעניין מסוים. אבל מה שחשוב זה שרצוי שזה לא יהיה הבן זוג שלכם לחיים. זה מסביר הוא...
0: את כל השיחות שלי איתך בשמונה בבוקר, אוקיי.
1: שעות האיפוס. והדבר האחרון, תסלחו לעצמכם. מחשבות uh, כמו אני תמיד דוחה דברים, או שהייתי צריך להתחיל את זה הרבה קודם, זה פשוט לא יקדם אתכם. ובטח שזה לא יגרום לכם להרגיש טוב יותר עם עצמכם. להפך, המחשבות האלה רק מבזבזות לכם עוד זמן. ואנרגיה. שצריכים לסלוח לעצמנו על זה שאנחנו דחיינים בעבר, מה שמפחית את הדחיינות שלנו בהווה. אז אלון, מה אתה יוצא בפרק הזה?
0: אז כדחיין כרוני, אני יכול להגיד לך שלקחתי שלושה דברים מהותיים מהפרק. אחד, דחיינות זה לא אופי. זה סימפטום למשהו אחר, ועם הסימפטומים האלה אפשר להתמודד, ואפילו להתמודד בהצלחה. הדבר השני שלקחתי זה שדחיינות הולכת יד ביד עם הדימוי העצמי, כשאנחנו מתמודדים איתו. בהצלחה, אנחנו מרגישים הרבה יותר מצליחנים, יש לנו מוטיבציה רבה יותר להמשך, כמו שאמרנו, מעגל העשייה מייצר עשייה, מעגל הדחיינות מייצר דחיינות. והדבר השלישי שלקחתי, זה לשנות את המשוואה. הנאה, לעומת תפיסת הערך והציפייה לערך, שינינו את המשוואה, מנענו את הדחיינות.
1: נהדר. אז, אז בתכן
0: אנחנו מסכמים עוד עונה של בול ופוני. אני רוצה להגיד לך, בתור מאזין אה, קבוע, היה עונה מדהימה, עם המון תכנים נפלאים שיצא לי לשמוע ולהיות עשיר הרבה יותר בגללם, ואני מחכה לעונה הבאה.
1: ואני אגיד באותה הזדמנות, תודה רבה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו, ולאורחים המכובדים והנפלאים שלנו בעונה הזאת. אה, בציפייה רבה לעונה נוספת, אה, ותודה לכם. תודה רבה לך, אלון, על הזמן המיוחד, כמו תמיד. בן תודה לחלס. ביי, ריטון.